0: Salut, c'est Jenny. je te souhaite la bienvenue dans l'épisode numéro 66. Alors, quand quelqu'un vient me voir et me dit qu'il aimerait bien changer sa vie ou se lancer dans un projet, mais qu'il ne peut pas, en général, la première excuse qui vient, c'est toujours « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de m'y mettre, tu comprends, j'ai pas le temps de faire ça, je suis trop occupé ». Et puis quand on y réfléchit deux secondes, on se rend facilement compte que, bah quand tu regardes un peu, tu passes 1h30 le soir à scroller sur Facebook, puis deux autres heures devant la télé, et voilà, finalement, c'est juste une question de priorité, en fait. Il n'y a pas de mal à scroller sur Facebook, et j'ai rien contre ça. Mais en réalité, bah si, tu as du temps. quoi. Et quand on arrive à l'étape suivante, qui est du coup de prendre les petits blocs de temps qu'on a à droite, à gauche, et de les rendre plus productifs, et du coup de créer plutôt que de réagir, on fait face à une nouvelle difficulté qui est tout à fait légitime, parce que ce n'est pas habituel pour nous, c'est qu'on est tout le temps distrait et donc on perd un temps fou à essayer de se concentrer et donc on n'avance pas. Bon, comme tu le sais, moi c'est ma méthode de travail, je fonctionne par blocs d'une heure trente dans mes journées, les premiers blocs le matin je les consacre à la création, je prépare mes épisodes, mes formations, et mes derniers blocs l'après-midi je fais des tâches moins cognitives, du montage, des réseaux sociaux, etc. Mais voilà, pour moi c'est assez simple aujourd'hui, déjà parce que je suis libre de faire comme je veux, et surtout je commence à avoir ma petite expérience là-dedans. Et la question à laquelle j'aimerais répondre dans cet épisode, il y en a deux en fait, la première... C'est comment je fais pour optimiser mes blocs de temps et être plus productif si je suis indépendant ou salarié. Et la deuxième, c'est comment je mets en place ces blocs si je suis par exemple salarié et que je veux créer un projet et que les seuls moments où je peux m'y mettre, ben c'est une heure le matin et une heure le soir. Bon alors, je t'ai préparé cinq étapes. La première chose que tu peux faire, c'est de te construire une sorte de bunker. Ça paraît assez logique mais on veut vraiment essayer de s'isoler au maximum. Le but du deep work, c'est d'être extrêmement concentré. Et si tu trois gosses qui te tournent autour, et euh, si la télé qui est allumée dans le fond, c'est vraiment peine perdue. Quoi. Ça sert à rien d'essayer. L'idée, c'est vraiment de ne pas être dérangé. Donc, euh, Tu peux mettre des boules tu peux euh, te mettre un gros casque réducteur de bruit euh, sur les oreilles, si tu veux, tu peux mettre des stores. Bref, l'idée, c'est d'être inventif, pour s'isoler le plus possible. Moins il y a de monde, moins il y a de choses autour de toi, et mieux ça sera. Deuxième chose, anticipe tes envies. Prépare par exemple, je vais dire n'importe quoi, hein, mais une banane et une bouteille d'eau avec toi. Parce que si tu as faim ou si tu as soif, en plein milieu de ta session, bah, tu as deux options. Soit tu vas continuer de travailler, mais le besoin euh, qui est très humain, hein, le besoin primaire que tu vas avoir de boire ou de manger, va monter en toi, ça va occuper de la place dans son esprit. C'est pas ce qu'on veut. Et la deuxième option, bah, tu vas aller chercher à boire ou à manger. Et en route, bah soit tu vas rencontrer un collègue un peu relou, es au taf. Soit tu vas traverser ton salon, si es chez toi. Et ce genre de choses-là, naturellement, on veut les éviter. Donc prépare à l'avance ce dont tu pourras avoir besoin. Troisième chose, tu démines le terrain. Tu ne prends pas ton portable si tu as pas besoin. Tu coupes tes mails. Tu peux même couper Internet peut-être ou utiliser des plugins pour ne pas être distrait. J'avais fait déjà un épisode là-dessus. Quatrième chose, tu te fais soutenir. Quand on explique les choses calmement à nos proches en général... Bah, les gens sont réceptifs. Euh, si tu expliques à ta famille qu'entre 18h et 19h le soir, tu aimerais euh, travailler tranquillement et que tu ne peux pas être interrompu, ce n'est pas une option, mais ils vont comprendre. Pareil au bureau, tu te mets en réunion sur ton calendrier et tu prends l'habitude de ne plus répondre pendant ces périodes-là. Je ne sais pas toi, mais par exemple, si entre 12 et 14h, euh, la personne que j'appelle souvent ne me répond jamais, je vais automatiquement essayer de l'appeler à une autre plage horaire. Okay et enfin, la cinquième chose, ce ne sera jamais parfait tes blocs ne sont jamais parfaits. Donc, essaye d'apprendre de ce qui n'a pas marché. Et à la fin de chaque période de travail, tu prends, surtout au début, hein, tu prends 10, 20, 30 secondes. c'est vraiment pas beaucoup. Et tu fais un bilan de ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Et tu vois comment tu peux corriger sur le bloc suivant. Voilà, je le dirai jamais assez, mais je suis vraiment convaincu que Cal Newport, celui qui a popularisé ce terme de deep work, ne se plante vraiment pas. Quand il dit que bah, le deep work, c'est vraiment le super pouvoir du 21e siècle Et si tu ne le pratiques pas déjà, bah je pense que ça peut être une excellente idée de s'y mettre dès maintenant et d'apprendre à travailler en mode bunker sans aucune distraction. N'hésite pas à me partager sur les réseaux sociaux. Tu peux venir me voir sur Facebook. Euh, Si tu as des idées autour de ces plages horaires-là pour les rendre encore plus. pour les optimiser un peu plus, en fait. Et voilà, on peut en discuter. J'aime beaucoup parler de ce sujet. Je te souhaite une excellente journée et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Je te dis à demain. Salut